0: Mesiac pred začiatkom novej sezóny VHL sa opäť hlásime z našho podcastu Off the Ice po menšej pauze, ale možno o to viac s zaujímavejším obsahom, pretože udialo sa strašne veľa, veľa vecí. Poznáme najlepšie zarábajúceho hráča, aktuálne NHL. Austin Matthews podpísal nový kontrakt, takže fanúšikovia Toronto Maple Leafs si vydýchli aj keď, len na 4 roky, a samozrejme dialo sa toho... Oveľa viac, veľa hráčov ešte stále čaká na svoju zmluvu alebo rozmýšľa nad tým, či neukončí svoju kariéru a naopak o sa nám rozbehnú letné, teda predsezónne kempy v jednotlivých tímoch, čo znamená, že sa bude veľa hráčov uchádzať o miesto v prvom tíme a samozrejme je veľa hráčov, ktorí môžu predčasne ukončiť svoju kariéru, keďže sa im nemusí uísť miesto vo novom týme, alebo teda v týme, v ktorom doteraz hráli. A v neposlednom rade máme týmy, ktoré sa nám poskladali úplne, úplne, úplne na novo, pretože výmeny a aktivita na voľnom trhu bola veľká, takže kopec zaujímavých vecí, ktoré načneme tak ako vždy v dvojici. Palote Hlá, Čau Palino. Čau. A Tomáš Hudák. A sme radi, že ste vydržali túto našu letnú pauzu, ale aj my sme si možno potrebovali trošku oddychnúť a zastihlo nás to tak, že nemohli sme v tom slúbenom dvojtyžňovom rozostupe, ale de facto sme vynechali len jeden diel, keď to tak vezmeš, sme uh-huh. uh, tu po mesiaci, tak budeme sa to snažiť dneska vynahradiť. Uh, samozrejme, ako vždy, aj na platforme Deník N a takisto na Toldo, kde nás môžete stále finančne podporiť. A... Alo, ja neviem, mm, dal by sa čímkoľvek začať, ale akurát sme v takom tom období, že sme naozaj vychytili podpis zmluvy v Toronte, ktorý sa dlho špekulovalo a trošku aj fanúšikovia začínala byť jemne nervózny, lebo e, čakalo sa, že oveľa skôr bude podpísaný hráč e, takého cvengu, akým je Austin Matthews. Uh-huh. A trošilinku sa aj hovorilo, že či nový GM, ktorý nahradil Kyla Dubasa v Toronte, Bret tr, 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 Treleving, či ho nečaká Uh, rovnaký prúser, respektíve nočná mora, ktorá ho určite prenasleduje z čias Calgary Flames, kedy vlastne nedokázal podpísať kľúčových hráčov Johnnyho Goodrova a Matthewa Kečaka mm-hmm. a vlastne obidvaja mu odišli de facto v rovnakom, čer, rovnakom čase a nehovorím, že tu by sa musel bať úplne toho, že by Metius. Matthews neprikývol, ale tým, že sa to naťahovalo, tak všelijaké šumy chodili v pozadí. Mm-hmm. Nakoniec tu máme zmluvu, ktorá mm, je trošku možno prekvapení. Minimálne z toho hľadiska, že ja som čakal, že to podpíše na viac ako 4 roky. Priznám sa, že musím povedať druhú vec a tu ma tiež zaujímať tvoj názor. Čakal som aj, že bude podpísaná za viac, za viac peňazí, ako bola podpísaná, lebo tá aktuálna suma, teda pre, prepoštená na rok, je vlastne len dorovnaním maximálneho kontraktu, ktorý mal minimálne teraz percentuálne v zaťažení na Týmu je dorovnaním toho, čo má Nathan McKinnon v Kolorade Avalanche, že vlastne ako keby ak mnohí očakávali, že teraz sa ukáže pri tomto hráčovi, pri Matthewsovi, že nakoľko si NHL nakoľko si v NHL budú tým ceniť takýchto elitných top hráčov, ktorí patria k top sniperom v lige, ale aj k vlastne k top centrom, jeho môžeme radiť do top, top 10, ak nie, top 5 centrov celé NAL, tak vlastne v tom, že vchádzame aj do novej éry platového stropu, ktorý má sa zvyšovať veľmi výrazne od budúceho roku, tak sa čakalo, že poďme sa pozrieť, ako budú vyzerať zmluvy pre takýchto hráčov. A paradoxne, akože to není vieš, suma, z ktorej by nám možno akože, sa praví, padala sánka. No
1: tak treba povedať ale, že napriek tomu je to najvyššia suma, hej, Van Hale, 13,25 milióna ročne, ten cap hit, Nathan McKinnon doteraz bol vlastne najviac platený, ten má 12,6, ak sa nemýlim, takže je to o nejakých 650 tisíc ročne viac. Dostal sa na, ako keby, na taký ten nový kasi pomyselný strop, mm. čo momentálne je. Ale Tak áno, je treba povedať, a... že
0: McDavid má 12 a aj, čiže a to je bezkonkrétne najlepší hráč
1: No, Takže um, akože to máš tak neprekvapilo, lebo ono sa tak hovorilo, že bude to niekde medzi 13 a 14, čo. Um, Neviem, že či ja viem byť úplne objektívny pri Matthewsovi, lebo ja moc nemám rád ten jeho štýl hry, takže ťažko sa mi to hodnotí, aby som mu teda v žiadnom prípade taký kontrakt nedal, ale dobre, však ako treba povedať zase na druhú stranu, že tie čísla aj ako keby hovoria v jeho prospech, hej, však treba sa pozrieť napríklad za posledné tri sezóny, keď sa pozrieme čisto hru 5 na piatich, tak je suverene prvý v počte goalov, dal 92 gólov, mm. pričom druhý Konormek David má 73 a Pastrňák tretí 70, hej. Takže uh, akože v, tie štatistiky má dobre, hej, že on proste je, je strelec gólov. Uh, a dobre vieme, že strelci sú to, čo aj ti pritiahne najviac divakov. je to ako keby najatraktívnejšie, hej, uh, môže byť... Môže byť niekto perfektný obranca, ktorý povedzme veľmi dobre bráni a málo sa proti, proti hráči presadzujú, ale na neho nikdy nepríde toľko ľudí sa pozrieť ako na Matiusa, ktorý proste dáva goly. Hej, takže aj z tohto pohľadu to chápem, je aj center, čo sme sa bavili, že proste centri sú cenení vysoko, a majú teda tomu aj zodpovedajúce tie platy. Hmm, takže OK, však asi berem, že uh, aj tým, že ten platový strop ide hore, aj celkovo však uh, tá hodnota peňazí ako keby sa znižuje, hej, takže proste stále vidíme, že tie sumy stále sú vyššie a vyššie rok od roka, sa to posúva. Uh, takže berem, že proste je to asi tak nejak ako sa očakávalo, aspoň teda uh, ako som ja očakával, že niekde medzi tým tými 13 a 14 bude. Hmm. S tým, že tá dlžka, akože áno, že na jednu, na jednu stranu ma to možno tiež prekvapilo, že 4 roky, respektíve už keď to bolo, tak ma to tak neprekvapilo a to aj v nadväznosti na to, čo vidíme celkovo. Hlavne túto off-season, že je veľa zmluv, ktoré sa podpisujú na krátke obdobie, aj také, čo by si naozaj čakal, že budú také tie dlhodobé zmluvy. Sa podpisujú proste na krátke obdobie. Jedna vec je Uh, jedna vec je to, že ten plátový strop sa hovorí, že proste pôjde hore a pôjde výraznejšie hore tie ďalšie roky, takže aj tí hráči sú skôr takí, že si hovoria, že podpíšem radšej teraz nejakú kratšiu zmluvu a veria si, že proste budú podávať také výkony, že o nejaké tie 2-3 roky, keď ešte aj ten plátový strop bude vyššie, tak si budú môcť proste vypýtať uh, ešte viac. Uh, je to samozrejme taký risk na druhú stranu, hej, lebo uh, je, je proste aj pre toho hráča iné, asi keď má zmluvu na 8 rokov a veľakrát tieto dlhé zmluvy sú ešte aj také, že tam majú klauzulu, že ich nemôžu vymeniť bez súhlasu, takže hmm. reálne ty aj ako hráč aj pre tú tvoju rodinu vieš, že teraz dobre v tomto meste budem najbližších 7-8 rokov pôsobiť, hej. A na druhú stranu, no záleží to od toho hráča, hej, že čo preferuje, proste tak Matthew si zjavne verí, že o tie 4 roky bude mať nejakých 29 rokov, že bude možno na tom ešte lepšie ako je teraz, čo sa týka výkonov a, a proste asi vsadil na, se, na seba, hej, že e, bude si vedieť e, potom vypýtať ešte lepšie e, peniaze. Na druhú stranu má tam ten risk, proste, že možno mu ponúkali vieš, dlhší, že na 8 rokov za možno, možno nižšiu sumu trochu, a akože tu ročnú, hej, keď to... ten no, nejaký ročný priemer, alebo možno za tú istú, len proste... E, no vieš, čo s... sa
0: hovorí, že ak by to nepodpísal, že ak by išiel o, o rok, čo vlastne to by bolo o rok mm-hmm. na voľný trh, tak, že ti vravia, že tam by dostal cez 15 miliónov len taký fúkot, že no. ako že by, že určite by sa našli tými, ktoré by išli ako keby, že, že určite by vlastne padol oveľa vyšší rekord Aj. v... v plate pre hráča, ale na druhú stranu, áno, áno, je to... Tak je to asi aj o tom, že proste e,
1: chce tam hrať teda zjavne, hej, lebo však bol, ako si hovoril, že to už aj dlhšie trvalo, že boli šelijake šumy, tak už boli aj tie šumy, že pôjde do Arizony, mm. z ktorej pochádza teda, že pôjde hrať tam, tak to si neviem predstaviť teda Matthewsa, že by išiel hrať no. za Arizonu, to by bolo
0: asi dosť vtipné. Pre nového GM by to bola akože veľká, to by bola veľká, veľká facka, že ako prvú vec, ktorú urobiš je, že vlastne nedokážeš podpísať kľúčového hráča týmu, však on, on je vlastne jednotka draftu v prvom kole 2016, tom, mm-hmm. že to je vlastne hráč, ktorého Maple Leaf s tým, že okolo neho idú vystávať tým, takže... Hey, no. A, a trošku to nahráva
1: tej mojej úvahe, e, ktorú stále mám a ešte sa aj nevzdávam, že čo som hovoril už dávnejšie, že si myslím, že e, časom e, vymenia Míča Marnera, <laughs> že on bude ako keby ten, na ktorého teda, že na toho Matthew sa stavili a že proste, lebo mič Marner je mu O dva roky končí zmluva, mm. čiže s ním budú mať rovnaký ako keby problém v úvodzovkách mm. budúci rok. Hej, že keď už pôjde do ano. toho svojho posledného roka a pri takýchto hráčoch je to presne pri takýchto je to presne o tom, že nechceš s nimi dojsť až do toho bodu, že teraz už si tlačený časom, že musíš rýchlo s ním podpísať, <laughs> lebo proste bude voľný hráč čiže mm. väčšinou naozaj s týmito hráčmi už to riešia rok dopredu, takže som zvedavý, čo sa stane budúci rok. Mm. A však končí zmluva aj Tavaresovi, čiže. Teoreticky, ak by tavare sa vymenili, tak Marnera si môžu nechať. Hmm. Ale, ale no uvidíme. Akože je to určite o tom, že sadili na toho Matthewsa a teda stal sa zatiaľ najlepšie plateným hráčom, Aj keď je paradoxné, videl som takú štatistiku, že ako je vlastne, hmm, aká, aká, nie že zvláštna, ale že ten paradox toho, ako sú v Amerike vnímané tie jednotlivé športy, a však všetci vedia, že proste hokej nie, akože v Amerike najpopulárnejší šport, ale ako je to dobre vidieť aj práve na tomto príklade Oston a Matthewsa, že aké peniaze sa vlastne hýbu v tých jednotlivých ligách, tak neviem, či si zachytil, ale najlepšie zarábajúci hráč NFL má 52 miliónov mm. ročne, 52,9 Najlepší hrač, najlepšie zarábajúci hráč baseballu má 70 miliónov ročne. Najlepší, najlepšie zarábajúci hráč NBA má 51,9. A takže dosť veľký rozdiel teda oproti najlepšie zarábajúcemu hračovi hokeja, ktorý má 13,25. A to ešte z toho e, e, tiež zaujímavé, že e, keď si to pozrieme ako keby, že celkovo v tých jednotlivých ligách tak v NBA by bol Austin Matthews 113. najlepšie zarábajúci hráč s týmto platom, v basebole 103. a v NFL 88. hej. Takže A čo je na tom paradoxné, že vidíme napríklad rozdiel, že v, tej, v tom basebole... Um, ten najlepšie zarábajúcich hráč má teda 70 miliónov ročne, čo je rádovo 5 krát, viac ako 5 krát toľko ako Matthews, pritom obrat a tržby má tá liga 10,8 miliardy za rok, pričom NHL má 6 uh-huh. miliard za rok, čiže iba dvojna, ani nie dvojna no, somok, ale že uh, otvora, otvára sa tá debata, že proste, že tí hráči stále je vnímané, že sú ako keby platení málo, vieš, že s ohľadom na...
0: Tak lebo je ten platový strop, no to je...
1: Hej, ale že s ohľadom akože na Jasne. tržby lígy, vieš, mm-hmm. uh, že nie je ako keby rovnoverne je to rozdelené, alebo že nie je spravodlivo, no však ono to zne tak blbo, keď sa budeme baviť, že povieš niekom, že má 13 miliónov ročne, že chudačik no. je malo platený, hej. Ale akože ja, ale... z tohto pohľadu, hej, ale že športovcov... Preto som
0: aj hovoril, že ja som očakával, že, že, že ten plat bude oveľa vyšší, pretože ono sa to už práve, že tá diskusia začala už minulý rok alebo predminulý rok, že, že malo by dojsť k nejakému dorovnaniu v rámci tých š, š, profesionálnych športov v zámory, mm-hmm. že by hovorilo sa, že, že ten hokej by sa mal troška raz a malo by, lebo že tie hviezdy robia nemenej malú úlohu vlastne v rámci propagáciu toho športu, tak ako to robia v tých ostatných. A práve tu sa očakávalo, lebo toto bol taký ako keby kontrakt, na ktorý sa hľadelo, že toto môže byť určujúce do budúcna. Aj tom na to, že ide o Toronto, ktoré jednak je známe, že veľmi rado rozhadzuje. Je to, je to koliska hokeja, hej, povedzme si naozaj. To je, že však v Amerike, a špeciálne v Kanade tomu moravia, že to je proste... Uh,
1: najväčší trh
0: hokejových. hlavne, no. že je to naozaj, že chrám hokeja, akože naozaj to, to mesto, aj tam, aj tam sídli hokejová sieň Slavy NHL, aj dlhodobre tak vnímané, aj keď teda už dlho nevyhrali ten pohár, ale že proste tak ako je, tak ako je Montreal najstarší tým, tak to, Toronto Maple Leafs mal dlho tú kou seba a má tú auru toho, že, že to je ten veš, to je Že tá, ten kanadský tým. Áno, Alma Mater, tohto športu Hej. A, a vlastne práve preto, vieš, som si myslel, že, že, že to možno vyjde inak a na konci dňa vlastne dá sa povedať, že ten kontrakt je skôr výhrov pre toho hráča ako pre tým. Vieš, že, že naozaj viac z toho dokázal vyťažiť ten uh, Austin, Austin Matthews, pretože uh, svojím spôsobom ako keby, uh, dobre, v niečo možno vyšiel v ústretí tomu týmu, v tom smere, že, že tým, že ostal ako keby na tej úrovni, on sa dostal na, na 17 až 18 percent pla, platového stropu. To znamená, že ako keby 18, 18%, 18% bude ukrajovať týmto platom. Čo je celkom slušné. To sa na, m- jedného hráča, no. na jedného hráča. Akože je to už akože dosť slušné. Ale na, na druhú stranu e, ako keby to, to jediná, jediný priestor, v ktorom to je výhra pre tým je práve toto. Že tým pádom umožňujú to, že tým bude môcť o rok podpísať hmm, Nilandera, lebo ten bude o rok presne v tejto situácii, ako je vlastne uh, ako je teraz Matthews. A plus tam vzniká priestor uh, doplniť trošilinku ten tým Vieš, ak by on bol s to teraz oveľa viac, tak Toronto by už nemalo veľa manerovacieho priestoru a myslím si, že oni ešte budú potrebovať pred koncom základnej časti urobiť nejaké zmeny, lebo, lebo toto, tento tým bude podľa mňa výrazne trošku iný, ako bol v minulej sezóne. Druhá vec je, že je jasné vidieť to, že tie 4 roky uh, na to sa dá pozerať akýby z dvoch pohľadov. Viete, 4 roky sú pre neho presne ako On to má výborne vykalkulované. On naozaj o 4 roky, už budeme, v, bude NHL v inom platovom režime a in, bude, tam, bude tam iný ten cap space, tak vlastne si bude môcť vybúvať oveľa, oveľa väčšiu zmluvu, ako by možno Malkej podpísal na, 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 na dlhodobo. Na druhú stranu, pre ten tím akože stále on má 25 rokov, čiže on im, on im teraz ide odozdať 4, ako keď sa pozrieš na tú Vivio, Vivinovú vývojovú krivku hráča, tak v rámci svojho Prime im teraz ako keby dáva svoje 4 najlepšie roky. A to je podľa mňa aj sľadom sl- na-, na to, že pri týchto hráčoch, kto, pre ktorých naozaj nie je motivácia zbierať tie individuálne trofé, ale naozaj hľadia v horizonte 5-6 rokov na scenlýho pohár, tak je to podľa mňa presne ten čas, ktorý on si podal. Uh, tento tím je nejak nastavený, a podľa mňa, ak ne- nedokáže do 4 rokov získať stanlýho pohár, aj tak pôjde do rebuildu. Akože už s týmto, vieš, aj s týmito smulami, ktoré tam nastavené, aj s tým vekovým priemerom týchto hráčov, podľa mňa, už v 5-6. roku, vieš, Hej. on reálne o 4 roky buď bude vidieť, ak nebude mať na ruke prsteň, tak si myslím, že to nebude ten prípad hráča, ktorý by chcel stráviť celú kariéru v Maple Leafs len kvôli tomu, že, že tu bol draftovaný ako jednotka a že chce sa stať tzv. tým franchise playerom. Čiže z tohto pohľadu im povedal, tu máte moje 14 roky, ja robím všetko preto, ale proste pre mňa bude stelný pohár, akože ultimátna trofej, ktorú chcem získať a, a, a uvidíme. Z tohto pohľadu je vidieť, že aj Maple Leafs, ako keby sa rozhodli, že tie najbližšie dva roky a však, že asi to bude ich top priorita podpísali, to treba povedať vlastne hlavného trenera e, na ďalšie dva roky. To bola taká dosť tiež otvorená od, otázka, že ako sa Brett Relivým vlastne postaví k tomu, či Sheldon Keith vlastne mm. ostane alebo neostane na trenerskej lavičke a, a nakoniec sa dohodli, dohodli sa na dvoch rokov, čo vlastne ja uzrejme podľa mňa to je skôr taký signál k nemu, že nechci urobiť pohodu, že chcú mu dať ten priestor, ale to vôbec neznamená, že horok ne- nemôžu vyhodiť. Uh, Maple Leafs má túto históriu, že mal na vyplatnej páske trénerov, dávno potom, ako tí tréneri tam už vlastne nekaučovali, tak už mm-hmm. neviem, či aj dokonca majkovi Beckokovi stále ešte neplatia. No teraz mu
1: končilo, on preto no. mohol teraz podpísať no. Columbus v lete, lebo mu skončila zmluva no. s Torontom. vlastne na to sa čakalo.
0: A ten Keef, akože povedzme si več, ak on vyhral s, s AL-kovým tímom tohto Maple Leafs, Toronto, Toronto Marlies vlastne vyhral, vyhral trofej predtým, jak prišiel v 2019, práve na miesto Beckoka, Takže akože má nejakú výťaznú mentalitu. Aj ukázal vlastne ten tým s pod bol v základnej časti úspešný. Tuto poslednú do dokonca postupila aj cez prvé kolo play-off. Čiže akože ten ďalší krok by logicky malo byť akože nazrieť aspoň do, do finále východnej konferencie. Či sa to podarí, nepodarí, ale od toho bude závisieť vlastne celé vlastne to, či tam ostane on, ale potom aj tie dve veci v náveznosti, o si hovoril aj ty. To znamená, či si nechajú Michela Marnera, či proste budú podpisovať toho Nilandera o rok, lebo ak, ak budú ako tým napredovať a bude to kulminovať vlastne tá, ten, ten potenciál týmu, tak sa to bude snažiť udržať čo najdlhšie, ale v každom prípade si myslím, že, že v tomto smere ako keby si hrácky viac z toho vzal práve ten Austin. Matthews a že to Toronto to, Maple City, a tí fanúšikovia možno tak trošku správne nejako tušia, že, že ak, sa ten, ak, ak ten tým nezíska ten pohár, tak o toho Matthewsa o 4 roky proste prídu. Že neviem si predstaviť, že by podpisoval, vieš, lebo potom zober si o 4 roky, bude mať 29 rokov mm-hmm. a nakoľko rokov ešte chceš podpísať, akože ak, ak ta, lebo už ten ďalší kontrakt bude chcieť mať dlhodobý. Aby si no. zaistil, že dohra hra NHL ako keby aspoň do tej 35-ky Hej, hej. A to znamená, že, že ak nebudem mať stenlýho pohár, tak pochybujem, že to bude chcieť riešiť práve v Maple Leafs. No,
1: no jasné. Budú to mať akože ťažké, no ja som ešte zvedavý, čo spravia s tým platovým stropom, lebo oni sú teraz momentálne 13 miliónov nad platovým hm. stropom. a Majú tam samozrejme kandidátov na, na Listinu dlhodobo zranených, ktorí by im vlastne potom z toho stiahli, to je či už Med Mary alebo Jake Mazin, ale stále podľa Cap Friendly to vychádza tak, že tých kandidátov na listinu dlhodobo zranených majú cca za 10 miliónov, takže stále sú 29 milióna nad hmm. platovým stropom, takže som zvedavý, čo ešte budú robiť. Hmm. Lebo už akože do začiatku sezóny to budú musieť vyriešiť.
0: Uvidíme. No. Každopádne, že akože, ten, ten základ, ten pr, prvý krok sa bredovi trelivingovi podarilo vyriešiť a myslím, že trošku, trošku pokojnejšie môže teraz spávať pred začiatkom sezóny a, uh-huh. a, a uvidíme. No. Ja myslím si, že to, Toronto bude v tejto sezóne naozaj hrať hrať veľmi dobrý hokej a tam jedine, čo môže byť, je, že pozícia v bráne, že to ich bude môcť, akože že toto môže byť ich, jak sa hovorí, kamienok v topánke na bližšej sezóne, Nej. lebo majú podpísaného brankára na rok. Oni Samsonova podpísali no. teraz
1: na rok, to sa tiež špekulovalo, no. že či ho podpíšol alebo či budú zhaňať iného, lebo nie úplne asi presvedčil, ale no. zase na druhú stranu niektorí nemali hovorili, ani veľmi že... na výber. Vieš, že... hej, ale niektorí hovorili, že bol, bol. akože, že bol, že bol s ním spokojný, hej, že nebola to jeho chyba, však no, jasné, ale že, vieš, ale
0: že Ale že tým, ktorý naozaj ašpiruje proste na to, že má najvyššie ambície a už roky posadné sa snaží, tam ten hľad po úspechu, tak nie je to také, že toto je naša suverénna jednotka, za ktorou Hej. stojíme a presne túto sme chceli, lebo inak by ho podpísali asi aj na, na dlhšie. Podľa je, je to také, že kľudne sa môže stať, že ešte budú hľadať tak
1: ale Je to daň za to, že majú proste uh, troch hráčov, ktorí majú cez 10 miliónov, hmm. vieš, a potom ďalších ešte, ktorí majú okolo 6-7 a to potom proste ťažko sa v tom plátovom strope hýbeš, vieš, tam sa to už nemajú šancu spraviť všetko, ale zaujímavý ťah a podľa mňa akože dobrý, zase treba povedať, že ako dvojku podpísali Martina Jonesa zo Sietlu, je. ktorý minulý rok v Sietli chytal veľmi solidne, a, takže a celkom sa tam chytil, takže ako dvojka podľa mňa akože ano. dobre.
0: Hej, však hovorím, že o, toto si museli zase poistiť, nemôžeš to nechať na jednom... No na jednom brankárovi a, a čakať, čo, čo prinesie sezóna. A zase v tom systéme dole, priznám sa, som to možno ne, neštudoval, ale asi tam nemajú.
1: Vieš čo, majú tam toho Josefa Vola, čo mm. sa hovorí o ňom, že uh, by možno aj tento rok mohol už viac priestoru dostať mm. a sa tak celkovo o ňom špekuluje, že by mohol dlhodobo byť možno práve on tá jednotka, mm. ale samozrejme, no není ešte akože v podstate až tak preverený, hej, aj mm. keď má 25 rokov, že zase nie mm. je taký mladý.
0: No, e, tak ako v Maple Leafs riešili, alebo, alebo veľký otáznik nad tým tímom, že či sa podarí podpísať a predlžiť teda zmluvu z e, najväčšou do tohto tímu, tak obdobnú vec riešili, aj keď tam si myslím, že to bolo viac jasnejšie, že sa to udeje, riešili v Caroline Hurricanes, lebo Sebastian Aho, vlastne hráč, ktorý ako sa stal tvárou hurikánov a vlastne kľúčovým hráčom, okolo ktorého je postavený tento tým. A treba povedať, že veľmi dobrý tým, ktorý je naozaj postavený Takže že videli sme dotiaľo to do finále východnej konferencie a Rod Brindamore bol v podstate svojím spôsobom na jednej strane frustrovaný a na, na, na druhej strane e, teda asi nečakal, že práve na Floride stroskotajú, ale, ale ten tým hral, hral dobre akože naozaj, že môžeme sa baviť o viacerých veciach, samozrejme, chybali mu hráči, chýb tam svedníkov, tera nehral, čiže teraz si uvedomiť aj to, že ten tým nebol úplne vo full zostave. Ale keď sa pozrieš na ten tým, jak je vystavaný, tak by si sme opedať, že ja som to toto diváček vlastne vo Season nemuseli, aj keby neurobili nič, že keby nikoho nepriviedli, tak s tým, čo majú, sú že úplne OK vieš. A napriek tomu, že akože teda aj prišli nejakí hráči, ale hlavne teda priorita bola podpísať Sebastian Aha a tam bola presne otázka, že za koľko a na ako dlho. A toto bol práve príklad toho, toho dlhodobého kontraktu, lebo na 8 rokov za 78 miliónov. Uh-huh. To by malo byť ako v ročnom priemere nejakých 9,75. Uh-huh. To je, že zober si, že on tam bude hrať do roku do sezóny 2031-2032. A to je presne to, že ty vidíš, že, o, že tam musela byť obolňa, akože spokojnosť. To je presne to, čo, čo, čo vidíš, že možno u toho u toho Matthewsa, uh, Matthewsa akože uh, že to bol ten úplný príklad, že vlastne podpísal len na popolovičnú dobu z toho, čo podpísal Sebastian Aho. A pritom akože m, prínosom pre ten tím, ten Aho ako by povedala, splňať tie ešte atribúty. Že on sa vypracoval práve v tomto tíme na nielen že akože hviezdu svojho týmu, ale myslím si, že aj Venahajl je už vní, vnímaný ako hráč, ktorý, ktorý si tie peniaze de facto
1: zaslúži. No, tak on je podľa mňa presne kandidát, ktorý e, mohol kľudne mať e, cez 10 miliónov, kľudne by som povedal, že aj mm. okolo 11, vieš, keď si No on sobereš, má 8,5 v minulém áno, sezóne, vieš, že že to, to nemá až taký veľký upgrade, Narastno. akože, a naozaj, že jednak teda body zbiera, hej, že má veľa bodov, ale aj v play-off je vidieť, že, sa, že ho to nespomalí, hej, že aj v play-off má takmer bod na zápas a za posledné dve sezóny 37 a 36 gólov, hmm. predtým 38-30
0: proste drží sa stále okolo toho bodu na zápas. Hmm. No a tam je zaujímavé, počúva, on, posl- on, on posledných 7 sezón v Rade dal viac ako 24 gólov. Mm-hmm. Čo, čo keď sa vraví, že tá 20-gólová hranica oddeluje vlastne už tých ten priemer od, od akože top hráča, tak vlastne on Hej. 7 posledných sezón je hráč s viac ako 24 gólmi a ako vravíš, 30 je akože no. taký jeho... No. A,
1: a, ale tam je to možno práve o tom, že, že proste aj on asi chcel mať nejakú, veže v tej Caroline dlhodobo, zjavne tam spokojný a chcel mať on ako keby tiež nejaký pokoj a takú záruku, že bude tam ešte veľa rokov hrať, takže určite aj z jeho strany skôr uprednostnil dlhší kontrakt a možno za trochu nižšiu sumu, ako, však akože v tom globále zarobí viac, ako keby išiel na 4-5 rokov za 11 miliónov, mm. hej, tak globálne zarobí akože viac. Um, Akože samozrejme potom po tých 4 rokoch, ak by mal zmluvu, by mohol podpísať nejakú na ďalšie 4 roky za možno vyššiu sumu a zarobil by akože viac ako zarobí teraz za tých 8 rokov, ale proste išiel tou istotou, že viem, že túto budem tých 8 rokov hrať, ak teda e, nebudem chcieť e, odísť, lebo on má vlastne e, klauzulu, že ho nemôžu vymeniť bez súhlasu, takže proste má túto istotu a, a proste povedal si, že takto mu to vyhovuje. Hm. A je to super aj pre ten tým, vieš, že naozaj, že v podstate dá sa povedať, že možno ich najlepší hráč, hej, alebo proste jeden z tých uh, core hráčov, a máš ho takto na 8 rokov, presne v tom jeho prime, veď on má 26 rokov, mm-hmm. presne v tom jeho prime, uh, na tých 8 rokov ho máš proste buk- buknutého. Ešte? No
0: a druhá vec je, vieš, tam treba povedať, že uh, uh, pri takýchto pri takýchto a hlavne v poslednej dobe je to vidno, že tieto dlhodobé zmluvy podpisujú väčšinou hráči v takých tímoch, kde naozaj to za je strašne dobre vybudované, že tá, pokiaľ ide hurikánov a hovoria to aj hráči, hovoria to aj ľudia okolo hokeja, tí, ktorí robia analytikov alebo, to, alebo ko, 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 komentujú hokej pre televízie, že keď prídu do Caroline, tak tak hovoria, že je tam fantastické zázemie, že dobre sa tam starajú o tých hráčov. Je tam výborná partia, je tam výborný ten ako keby stav okolo. Majú aj momentálne situácie. Rod Brindamur je vyhlásený za jedného ako keby stop trenerov, ale aj v tom takom ľudskom prístupe k, k hráčom. A strašne to z toho týmu aj proste ide, že keď sa pozrieš aj teraz, že vlastne uh, oni mali minimálnu ako keby obmenu v týme, že oni teraz aj. potrebovali uh, znovu podpísať viacerých kľúčových hráčov a nikto nechcel odísť. Že keď si zoberieš brankárske dúo, ostalo úplne nezmienne podobať. A tiež ich museli znovu podpísať. Že v tomto istom roku podp- podpisovali Frederika Andersena aj Antiorantu. Do toho ich e, ka- ka- kapitán stal, mm-hmm. znovu podpísal. A to isté, Jesper fast. Vieš? A to keď si vezme, že, že, že títo hráči by kľudne s tým, ako hrajú, momentálne by boli na voľnom trhu, ako keby veš veľké asety, určite by si možno vedeli prísť aj na viac peňazí, Tak napriek tomu, ako keby ja spokoľné, že chcú ostať v tom tým, sa tam cítia dobre, cítia aj tú príležitosť, že vlastne túto poslednú sezónu boli vo finále východnej konferencie a že ten tým je tak nastavený, že má šancu sa aj v ďalšej, ja si myslím, že v rámci metropolitnej divízie, ktorú vyhrali vlastne, poslednú sezónu ich môžu maximálne ohroziť New Jersey Devils. Ak, ak budú hrať tak, ako hrali, a čo asi budú, lebo tam tiež oni sa výrazne tiež ešte posilnili oproti, oproti poslednej sezóne, práve tým príchodom Tyler'a Toffoli'ho a tým, že vlastne dokázali udržať týme aj e, Týma Mayera, mm-hmm. tak, tak, tak to bude taký, podľa mňa ich, že mikrosúboj, ešte možno Rangers do toho môžu nejakým spôsobom vstúpiť, ale ale že ten tým má tú energiu, ale takýto hráč ne, nemá dôvod, ak sa tam žije veľmi dobre je, 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 jeho rodine Nemá vlastne dôvod, ako keby, vieš, odchádzať do tela. Druhá vec, čo treba povedať, a to je možno aj taká, taká vec tomu, čo, čo, ak to mám spojiť s tým, lebo sme sa rozprávali o tom, že možno, že ktorých z týmov podľa nás najvýraznejšie sa posilnilo proti minulej sezóne v rámci tých prestupov a, 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 a zmien v týme, tak ja si myslím, že, že z môjho pohľadu je to práve, sú to práve hurikáni, že oni, keď skončila sezóna, vlastne tak vstupovali do off-season, mali 24 miliónov pod platovým stropom a podľa mňa ich využili úplne, úplne naj najzmysluplnejšie, mohli, lebo jednak pritiahli obrancu Dimitriho Orlova, ktorý bol, si dovolil tvrdiť, že na, na tohtoročnom voľnom trhu medzi obrancami patril asi medzi to najlepšie, mm-hmm. po, č- po čom si mohol siahnuť. A zober si, že už tak, jak majú postavenú obranu proste teraz, v tejto chvíli, že vieš, ore hore máš uh, Brent, Brenta Barnca s Jacobou Slevinom. A si predstav, že k tejto dvojici ešte príbudne Dmitri Orlov. Či už na presilovky, alebo je, že, že, že to je... To, 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 to je strašná posila. Prišiel tam Tony DeAngelo, ktorého mm-hmm. ty veľmi dobre poznáš, keďže má históriu v týme, v týme Flyers, ale tiež je to obráncak, ktorý je, je, akože, je ešte stále spoľahlivý, a aj bude akože veľkým týmto. A hlavne útočník, a to povysali na tri roky, Michael Bunting, akože ja keď som videl hráť, to pre mňa je normálne, že synonymum toho, toho zajáčika, vieš, s <laughs> baterkou v zadku, proste ten tak neonávny hráč a tak brutálne forčekujúci hráč, že, že keď si presvedčíte, že tam oni vlastne mali a možno toto bolo také trošku, čo možno potrebovali pridať v tom play-off, že takú, tak byť trošku viac ráf, tak tento Michael Bandit to vie splňať. Čiže za mňa, akože hurikáni sú stále veľmi veľkým favoritom aj na tej novej sezóne Nastelnýho pohár a minimálne na východe, lebo na zapade to mám trošku inak hodené, ale akože ale že tu na, za východ by som akože naozaj, že, že takéto posunenie. Čiže viem si predstaviť, že to, čo oni ako keby poskytujú, bolo aj pre pre Sebastiana, Aha ako keby takou nejakou zárukou toho, že 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 nemá dôvod špekulovať a rozmýšľať, že kde možno inde by mu mohlo byť proste lepšie.
1: Hej. No, e, za mňa je Carolina vlastne ako keby úplne opačný e, príklad ako Toronto, o ktorom sme sa bavili, lebo tak ako sme sa bavili vlastne aj pri Toronte už pri minulý rok, pri, teda minulú sezónu pri trade deadline, že obmenili proste, že tam prišlo 6 nových hráčov do týmu, tak teraz je vlastne vidieť, že v podstate nikto tam nezostal z tých e, s tých nových, že všetci boli len taký rentál a zase im prišlo mm. 5-6 nových hráčov, uh, takže ten tým stále ako keby prechádza takými uh, a na, na, môj, za no, na, na môj <laughs> vkus až veľkými obmenami, vieš, že mm. a zase je vidieť keď, sa, keď si pozrieš uh, vlastne na tú štruktúru kontraktov že oni zase to Toronto má proste na tento rok uh, väčšinu tých nových hráčov podpísaných iba na rok hej, čiže mm. zase o rok môže ten tým vyzerať úplne inak a Caroline je presne ako je by opak, že oni si dlho držia ten tým akože po mhm. kope, čím samozrejme jednak tam vytvárajú aj nejakú kultúru toho týmu, čo teda je podporované aj samotným Brindamorom. Mhm. Ale celkovo, že proste aj potom sú úplne inak, inak zohratí a úplne inak ten
0: tým podľa mňa šlápe. No, ale aj tam raste motivácia. No. že čo, prepáči, to skočím len veľmi krátko, lebo to presne potvrdzuje to, to, čo hovoríš ty, e, som rád, že práve tento moment tam spomínaš, lebo si vezmi, že oni aj keď v playoff im potom vypadli nejakí hráči, však s väčšníko nemohrať uh-huh. takto, tak vlastne si zober, že hráči, ktorí hrali tretiu, čtvrtú a špeciálne príklad toho je e, Jordan Martinuk, neviem, uh-huh. si pamätáš, to on bol 34. lína v Caroline. On v playoff, dobre, v tom úvodnom kole sa tak možno hľadala, on hral dobre, len nelepili sa na neho body. Ale v druhom kole, ak narazili na New Jersey, spravil v piatich zápasoch 10 bodov, uh-huh. on vytvoril nový rekord v playoff v, v tomto tíme, v Caroline Hurricanes, kedy dokázal mať uh, multibodové uh-huh. zápasy, zápasy. 4 krát za sebou. A vlastne bol aj ten, ktorý vlastne rozhodoval. A on na konci playoff mal rovnaký počet bodov ako práve spomínaný Aho, Sebastian Aho. 15 bodov spravil v playoff. Hráč zo 4. line. Smeš, mm-hmm. A že toto je presne to, že, že ten Rod Brindamur tam buduje tých hráčov, dlhodobo si ich tam necháva. Ten Jordan Martinuk tam už ráne ktorú sezónu A ako keby mal tu že tá jeho hra rástla ako keby s množstvom príležitostí, ktoré mu dával ten tréner. Aj, tuším, Martin Nečas sa v jednom rozhovore vyjadril, že, že na ňo bola radosť sa v play-off proste pozerať, lebo vieš, ty máš hráčov, ktorí idú do toho play-off s tým, že... Teraz som dostal tú šancu, tento zápas a nesme ho pokašať, lebo už si v play-off nezahrám a blabla, ale želám šiel úplne v pohode, lebo že tam v tíme bola tá atmosféra, že tu sme všetci, ako tým sme jedna rodina, sme tu dlhodobo, nikoho nedeme vyhadzovať, kľud, hráme o to, že my všetci vieme o čo hráme, chceme ten Stanley Cup a nič sa nedeje, keď teraz to nevyjde, skúsime o rok, vieš? A táto mentalita, keď toto máš, takéto nastavenie zadu, oveľa viac sa ti rozviažu ruky, hráš s iným týmto a toto je presne to, čo ti hovorí, že tá... Že tá, tá Ty si to nazval, kultura. tá kultúra v týme, no. že, že nie, že v som tu a, a na druhý deň proste Hej. letím, lebo vedenie si povedalo, že si to predstavovalo predstavo inak. Je strašne dôležitá, tu je vidno, no. že ju proste majú.
1: Úplne no. inak proste aj tí hráči potom jeden za druhého hrajú, keď sú spolu stále, vieš, niekoľko rokov, že spolu hrajú. Je to iné, ako keď ti proste v marci príde hráč pri trade deadline a Vieš, že po sezóne tam už možno ani nebude. Hej, aj mm. vie že on, že tam už ani nebude. Takže e, z tohto pohľadu je to podľa mňa veľmi dobré, ako to Caroline robí. A to, čo som hovoril už aj minulý rok, keď si niekto pustí nejaké naše epizódy pred play že... Lebo však ty si aj favorizoval Caroline, že môžu sa aj ďaleko dostať. Ja som aj hovoril, že hej, ale že mne tam chýbalo u nich práve taká trochu väčšia tvrdo, že viac taký tí, um, akože nepekní hráči, hej, keď to tak poviem, že my tam v tom týme chýbali, akože na to play mm. že presne keď chytia nejakú takú sériu neprijemnú typu Florida, hej mm-hmm. tak, tak to aj potom dopadlo a to sa mi práve páči na tom, že jednak teda, že e, doplnili toho Bantinga, ako si hovoril, a to vieme, že on je taký mm-hmm. akože ten e, taký ten provokatér, taký ten výrývačný, čo vie ako, že rozhodiť supera, ale zároveň vie aj nazbierať celkom slušne body. Uh, takže to je super, že ho podpísali, ale takisto, čo som bol akože príjemne prekvapený, že podpísali a dúfam, že aj bude hrávať uh, Brandon Lemua, uh, ktorý vlastne tiež on teraz konec sezony dohral vo Filadelfii, uh, prišiel pri trade deadline a... Uh, a dohral vlastne vo Filadelfii, a on je presne tiež taký ten typ, že proste veľmi neprijemný, stále, vieš, huba mu ide, uh, vie rozhodiť toho supera, pobije sa, keď je treba, a to mi tam presne chýbalo, taký typ hráča, uh, ako sú títo dvaja. My proste v tej Karolane chýbajú, lebo vedeli sme všetci, že ako hrajú, hej, že sú technicky, sú extrémne rýchli, hrajú veľmi dobre akože pozične a v rýchlosti, čiže e, ťažko sa proti ním proste aj presadzuje, hej, že napadajú dobre, aj sú tvrdí, ale proste chýbalo im presne, aspoň z môjho pohľadu, že im presne chýbali takí hráči, ktorí, ktorí vedia proste aj trošku také tie špinavosti tam spraviť. Takže v, z tohto pohľadu e, som bol akože mílo prekvapený, že to takto e, dopadlo že takýchto hráčov podpísali?
0: No, ja som hovoril, že teda za mňa asi na, na, najviac posilnený tým, ale posilnený, vieš, samozrejme, že bolo, boli iné týmy, ktoré možno získali viac hráčov, ale z môjho pohľadu, teraz sa rozprávam o tom, že tým, ktorý už niečo mal a že čím sa stále ešte viac, ako keby, že vy, vybrúsil, vyšperkoval to, čo potreboval, je podľa mňa práve toto Carolina Hurricanes, Uh, hovoril som o tom východe, na západe si myslím niečo iné, tam ja si myslím, že Edmonton robil skvelú robotu práve v tejto off-season, lebo jednak však podpísali Busharda a, a, a plus akože prišiel Brown, Connor Brown, ktorého získali za facku. Hej. No a potom ešte samozrejme je tam uh, na profesionálnom uh, skúšobnom try aj uh, Sam Gunner, ktorý už hral predtým za Edmonton Eulers a má teraz znovu šancu, on ako keby sa dáva do dokopy, tuším je v piatom mesiaci, zo šiesti mesiacov toho svojho, tej svojej rekonvalescencie a myslím si, že by tam vedel zapadnúť a znovu sa naštartovať a on sám sa vyjadril, že tam cítia obrovskú, obrovský ťah proste na to, že vyhrá ten stelnýho pohára, o počom on túži a tiež vlastne uh, nechcel až tak veľa vešť, čiže uh, toto je zase druhá vec, čo si myslím, že na tom západnom pobreží urobilo svoje v rámci akože vylepšenia týmu, ale z tvojho pohľadu, ja som hovoril, že teda predstavím, tí hurricane sú podľa mňa, že, že sa vytulovali na, na maximum, vybústili, ako sa hovorí, tak z tvojho pohľadu, ktorý to bol tým a možno aj, aj prečo? Uh-huh.
1: Tak za mňa uh... Je to tým podobným minimálne v tom, že začína na C a číta sa to K. A za mňa je to Colorado. A, a veľmi sa mi páči, oni teda nespravili nejaké zmeny, či už v obrane, alebo na brankárskom poste, ale veľmi dobre podľa mňa doplnili útok, najmä potom, čo vyšlo na javo, teda správa, že landeskok celú ďalšiu sezónu vynechá kvôli tomu kolenu vlastne zraneniu, ktorého vyradilo aj, na, aj minulý rok. Takže to je samozrejme veľmi veľká strata. Minulý rok sa stále nevedelo, či nastúpi aspoň na play-off, alebo nenastúpi. No nakoniec nenastúpila, teda vynechala celú túto sezónu kvôli zraneniu. A, takže veľmi dobre podľa mňa doplnili a najmä takých hráčov, ktorí... Tak ako sme sa bavili, že my sme sa už minulý rok bavili okolo rade, že aj ty si hovoril, že keď si pozeral nejakej ich zápasy, že sú extrémne rýchli, že hrajú veľmi rýchly hokej. No a keď si zoberieš, že do toho rýchleho hokeja teraz ešte pridali Milesa Vúda, ktorý je jeden hmm. z najrýchlejšie korčulujúcich hráčov vôbec, Van určite v nejakej top hmm. 10, možno aj top 5 najrýchlejšie korčulujúcich hráčov. To v New
0: Jersey musia veľmi ľutovať, no. že oni ho prišli.
1: A taký, a taký presne ten hráč, akože do tej bottom six, že taká tretia mm. line, a možno aj druhá, akože forčekujúci, rýchly hráč, ktorý vie aj nejaké body nazbierať. Tam mm. sa uh, ja. som všimný, že
0: ten Joe Sackick vedel, čo robil, lebo jeho, jeho hneď podpísali na, na 6 rokov a dosť aj, lacno, že 2 milióna, po... no. No, to je ten hej, veľmi,
1: dobré. veľmi dobrý podpis. No a potom vlastne pridali tiež podľa mňa veľmi dobrú posilu Rosa Coltona z čo je zase taký ten, dá sa povedať, bottom six hráč, alebo možno bude hrať možno v druhej line, ale taký ten typ proste, že podobný tomu Milesovi Woodovi, že veľmi dobrý forchecking, do off proste má skúsenosti, však vyhral s Tampou dva Stanley Cupy, takže naozaj, že je to akože z tohto pohľadu podľa mňa super, super posila a plus teda využili to, že nešvílo si potreboval uvoľniť miesto pod platovým stropom a získali Ryan Johansena Johanssona vlastne uh-huh. za 4 milióny ročne, hej, na ďalšie 2 roky. A, takže to je tiež určite e, super posila pre nich. Takže ja som zvedavý na Colorado a je tam uh-huh. samozrejme ako viacero tímov, kde sa dá povedať, uh-huh. že akože posilnili, ale mne sa veľmi páči... E, čo vlastne s tým týmom spravil práve Joe hmm.
0: Ono tam, ja tam, k tomu dotám jednu vec, že ono to v niečom nie, nie je len v tom podobné, že to tým, ktorý začína na C, a, ale vlastne oni naozaj sú ako keby to sú týmy, ktoré aj keby im veľmi toho veľa neurobili, tak by akože sa nemuseli mm-hmm. obávať, lebo majú ten tým super vyskladaný a bolo to vidno aj behom tej poslednej sezóny, kedy mali viacero zranených hráčov a tí hráči z nižších line alebo teda aj z, z toho systému v, na farmárskej úrovni dokázali proste zástupiť ten tým a udržať ho vlastne a hovorí o play-off, že to vyzeralo chvíľu, že či to dajú, nedajú, mm-hmm. oni potom zaplí na vyššie obratky a v pohode preplávali do play-off a nehrali zle. Ale presne ako vraví, že mm, mne sa páči aj to, jak rozumne ten Jose Kicks proste to že to sú minimálne, ako keby to isté ako pri Karolaine, že nič ich to veľmi nestálo, že keď si doberieš ten Ryan Johansen, oni dokázali urobiť to, že Nashville si nechal 50% vlastne, on, z, 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 z jeho platu. Čiže Aj. to je že obrovská výhra. Uh, pripomeniem ešte, že prišiel uh, John, uh, Jonathan Dr- Drouin, Drouin uh-huh. ktorý podpísal za 825 tisíc na sezónu, čo mm-hmm. je, že... Vieš, a pritom je to, pri to sme to minule, veľké prepojenie práve s Naterom ne- McKinnom, lebo je to reunion hráčov, ktorí spolu hrávali na, na, ju- na juniorskej, juniorskej úrovni. A nehovoriac o tom, čo akože sa mi tu ešte akože strašne na tom ľubí, že uh, rovnako pri obrane, že je tam uh, Bowen Byron, ktorý vlastne podpísal na dva roky za 3,85 a on sa javí ako obrovská nádej do Hej. budúcna pre tento tým a keď si predstavíš že už majú v zadných radoch hráčov, ako je Kale Makar, tak akože si, že s Colorado musíme naďalej rátať ako s týmom, ktorý bude chcieť ako keby potvrdiť ten status týmu, že to víťazstvo Stanleyho poháry, pohári e, dva roky späť keď to tak môžeme môžem povedať, nebolo náhodné. Hej. Takže v tom, tomto smere si myslím, že áno, že ak by som mal dať druhý tým, tak asi to tiež dám na, na Colorado. ale posilnilo sa v podstate dosť veľa týmov, ktorí siahli po takých hráčoch, ktorí naozaj, že sú tí tzv. game changery, že my sme sa bavili o, o viacerých hráčoch, ktorí, ktorí akože to, že dokázali s nimi tými podpísať zmluvy tak, tak, tak urobia niečo s tým týmom. Uh, ty si spomínal ešte hráčov ako uh, Hagel. Mhm. Hagel, ktorý v Tampa Bay, aj keď tá Tampa Bay je za mňa tak trošku rozpači. to sa na to pozerám, že, že v rámci toho, čo ako keby urobili, lebo oni toho veľa neurobili a podľa mňa tá sezóna posledná im nevyšla úplne tak možno, ako by chceli. Ale tento príbeh Raiden Hagela, ktorý znovu treba povedať, že spomínam aj tomu, že on znovu je jedna výnimka, ktorá podpísala tých 8 rokov a je to pritom mladučký hráč mm-hmm. a mňa na tom prekvapuje to, že to je ten, prí- ten príklad toho, toho úspešného, že keď na sebe proste makáš. A dostane sa na ten level, že on, on vlastne pre touto sezónou zarábal, tuším, 1,5, 1,5 milióna. Teraz hmm. m- bude mať, tá jeho priemerná ročná hodnota, to jeho k- nového kontraktu je š- 6,5 milióna a podpísal na 8 rokov. Že to je taký upgrade a treba pádať, že mu sa naozaj e, veľmi darilo On odohrá takmer celú sezónu 870 zápasov a vytvoril si osobné maximáde 30 golov, 34 asistencií, ale na to, že vlastne o, ho Tampa Bay získala len v minulej sezóne pred prestupovou zavierkou zo Chicago, tak myslím si, že v Chicagu môžu byť trošku z toho smutní, lebo... V minulej, akože tej predtým áno, ešte, dva roky dozor. Áno, tak. Áno. Že, že keď si udomíš, že by toho teraz mohli mať, keď tam prichádza bedard mm-hmm. ako generačný talent, vieš, tak, tak, ale samozrejme, to je keby bol keby, ale že tá Tampa Bay má trošku nos na takéto stýly, alebo jak to nazvať, že oni v posledných sezonách dokázali ukradnúť takých hráčov.
1: Hej, hej, majú, no. Ale to, keď si zoberieš, on bol on je taký typ hráča, ktorého vlastne... Um, ktorého vlastne Buffalo pustilo zadarmo, no. hej, že oni ho draftovali v šiestom kole dokonca, až bol no. draftovaný.
0: 159. miesto hej, bol v 16.
1: v podstate pustili zadarmo do Shikega, s ktorým podpísal entry level zmluvu, hej, že oni s ním ani no. nepodpísali proste uh, ten nováčikovský kontrakt, no. kontrakt, Buffalo, lebo proste ich nepresvedčil. A v tom Šikegu hral a tí ho vlastne potom tie dva roky dozadu uh, pustili, akože vymenili uh, do tampy, čo bol presne zase taký ten typ um, typ výmeny kedy v um, vlastne v tampe sa snažil doplniť uh, taký, tí, taký ten bottom six, uh, hmm. jak oni vždy zvyknú pred tým play-off, že doplniť týchto hráčov a naozaj, že Brandon Hagel sa tam perfektne chytil, však minulý rok mal 30 gólov a 34 asistencií, 64 bodov, čo akože doteraz mal, Sheik no. mal 21 gólov vtedy, čo bolo akože v 55 zápasoch, čiže tiež veľmi akože slušné. No, no ale naozaj, že perfektne sa chytil a zjavne proste má 25 rokov, vidia v ňom, že sa naozaj sezonu od sezony zlepšuje a dali mu takúto zmluvu na... Na, na, na tých 6,5 milióna ročne, takže akože je to možno na jednu stranu trochu risk v zmysle, že... Hej, okay, ešte zatiaľ, ešte
0: nemal, m, nemal veľké sezóny. Nemal že 5-30 golových sezón, hej. Není to ani 100-bodový hráč, vieš, že... Hej, ale, ale
1: na druhú stranu proste tak vidí, vidia v ňom, uh, budúcnosť, vidia v ňom no. to, budúcnosť a to, že sa naozaj že sezónu od sezony uh, zlepšuje, no. Hmm. A na druhú stranu, teda, keď už sme pri tej tampe, tak ja by som ešte len spomenul vlastne, že podpísali aj zmluvu na 2 roky s tenerom Ženom, čo čo bola taká vieme, že kontroverzná výmena pri tom trade deadline, keď Dizajn ho vymenili, tuším, 5 draft pickov, alebo koľko, alebo 6, mm. že proste veľa. Naozaj, že veľmi ho chceli. Treba povedať, že je to taká vec, ktorá sa im môže ako keby, že môže im to vypaliť aj tak, aj tak, hej, že tak ako sme sa bavili už pri tom trade deadline, že dali za neho veľa, uh, on mal žial uh, tuším prasknutý členok uh, v playoff, alebo, alebo nejaké takéto zranenie členku, že naozaj bolo vôbec ako keby, že písali, že bolo vôbec obdivuhodné, že nastúpil akože v playoff mm. ale áno, ako tam, čo mal byť najväčšia posiela, tak vlastne tam odohral len tri zápasy lebo proste to zranenie mu viac nedovolilo takže neukázal zatiaľ v Tampe ešte to, že prečo ho získali a ja som trochu zvedavý, že ako to s ním dopadne, lebo uh, tá zmluva na 26 milióna ktorú dostal, tak dostal iba na 2 roky, čiže je to zase taký skôr keby skúšobný kontrakt, dá sa povedať že tiež chcú vidieť, čo v tom hráčovi je, akože môže, môže to vypaliť super, pokiaľ zopakuje sezónu, ako mal 21-22 v Nešvile, Hej, že naozaj nazbieral 24 gólov, 17 asistencií a pritom e, proste je to hráč, ktorý je extrémne tvrdý, e, pobije sa a hej, že vie sa zastať spolu hráčov, čo je zase niečo, čo Tampa vlastne stratila tým, že odišiel Patrick Merun, e, takže nemajú ako keby že aj takéhoto hráča, hej, že Bytkara nemali iného, takže určite akože berú, že ten tenerženov aj túto úlohu s ním tam rátajú, že zastane e, v tej tampe. No ale som zvedavý, proste, že či, sa, či sa zlepší alebo naskočí naspäť na tú vlnu zbierania bodov. Hej? Lebo naozaj, že po tej výbornej sezóne v Nešvíle, v sezóne 21-22, potom už aj minulý rok bolo vidieť, že v Nešvíle, že veľmi spadol, vlastne mal iba 5 gólov v 56 zápasoch, potom vlastne po prestupe do Otampy mal v 20 zápasoch v základnej časti iba 1 gól a 3 asistencie, čo teda naozaj na hráča, za ktorého dali 5 volieb v drafte, myslím, že 5 to bolo, alebo viem, že sme sa bavili, že tu bolo nejakých 5 hráčov reálne, ako keby, že za ňo išlo. E, tak je naozaj, že veľmi, veľmi chábe, aj keď ja musím povedať, že ja som akože e, fanúšik jeho veľký a dúfam, že teda, mám ho rád a dúfam, že proste sa v tej tampe akože e, preberie aj bodovo, hej, však ono zase je Uh, typovo je to tým, ktorý mu podľa mňa sedí, hej, že tým, mm. ten herný štýl, aj on sedí akože tej tampe, um, ale budú určite od neho potrebovať viac bodov. Už len kvôli tomu, že teda im odišli uh, niektorí hráči, mm. ako napríklad Ross Colton.
0: Mm. Ja by som ešte možno v rámci týchto kontraktov už len pomenul za, za mňa dva tímy, len veľmi rýchlo, lebo, lebo si myslím, že tieto dva týmy by sme mali určite veľmi sledovať v sezóne. Sú to týmy, ktoré nepostúpili, do play-off, ale myslím si, že od nich budeme môcť teraz naozaj očakávať. Um, myslím si, že zamiešajú tým poradím a že sa budú musieť tie týmy, ktoré skončili v poslednej sezóne, do toho 8. miesta, či už na západe, a teda tu sa bavím, hlavne o východe, uh, že budú musieť rátať s nimi a bude to naozaj veľká bitka, lebo sa podľa mňa výrazne zlepšili a ide tam aj o tie zmluvy, o ktorých chcem hovoriť. Jedným týmom je Detroit Red Wings a druhým Ottawa. Ale veľmi skratka, to má zaujíma, ale ja si myslím že Red Wings naozaj, že... Ja povedať, že ten Steve Eizerman tam dlhodobo akože buduje ten tím, ale za mňa mnohí to spochybňovali, nevedeli, stalo to za to, nestalo to za to. Tá, hovorím o, o tej výmene, kde ku senátorom išiel český útočník Dominik Kubalík s obrancom do Donovanom Sebrangom a plus nejakými teda podmienečnými voľbami v prvom a v štvrtom kole draftu roku 2024. Za Debrinkata, Alexa Debrinkata a neviem ako ty vnímaš toho hráča, on posledným sa to dal 20, 27 gólov pridal 39 asistencií, čo je akože je celkom slušné, to vieš to vycháza na, na 66 bodov po zápasoch, ale on podpísal naozaj, že hneď ako teda prestúpil po tej výmene tak, tak ho dítrovi vlastne podpísali na 4 roky, čo je naozaj už, že tu sa dá dať ten, ten stred, stredodobý proste kontrakt e, za 7,875, čiže že takmer 8 mil, miliónov do dolárov, čo teda nie je nie je málo a ja si myslím, že, že z môjho pohľadu že ten Debrinkat je hráč ktorý v ideálnom týme vyrobi tých 40 golov na, na sezónu a, a je, to, je to, to krídlo ktoré podľa mňa v Detrojde naozaj hľadajú dlhodobo dlhodobo ho potrebujú 40 gólov dal naposledy v Detroite v sezóne 8-9, 2008-2009 náš M- M- Marianosa. To si zober, že to už sme mm-hmm. cez jednu dekádu, mm-hmm. čo v Detroite nikto sa ani nepriblížil 40-gólovej hranici. Čiže e, toto je jedna vec a druhá vec, že, že priniesli tam aj zámevých hráčov cez free agency J, J, JT konfera a Daniela Spronga, čo sú presne hráči, ktorí, vieš, lebo tam, je tam veľa toho uh, mla, mla, mladého talentu v tomto týme v Detroit, ale potrebovali tam práve takíto možno trošku tvrdších hráčov práve do tej bottom six a, a v tomto prípade si myslím, že, že to naozaj bolo ako keby že strašne veľmi, do, veľmi dobrý boost a veľmi dobre odhadli to, že ten Debrinkat v tej Otave sa necíti dobre a že ten potenciál keby vieš, bavili sme sa o tom veľakrát, že rozprávali to aj tí skauti alebo aj treneri, že ty zoberieš hráča, ale zistíš, že toto nie je pre ňo tým a že už mu nedokážeme viac pomôcť, nevieme s ním viac proste urobiť a že potrebuje možno in, iné, in, iné prostredie, in, in, iného trenera a že práve v tom Detroite by to mohlo výjsť, nehovoriac o tom, že, že že vlastne Detroit vzal takéhoto hráča vlastne tímu, s ktorým je v, v rovnakej Divízi, čo sa málo kedy deje, vie, že si sa posilníš na okor týmu, s ktorým budeš bojovať o to postupové miesto do playoff a, a že v tomto po, to pohľadu je to naozaj, že klobúk dolu, čo, čo sa podarilo vedeniu Detroitu. Nehovoríc o tom, že ten DeBrinka naozaj si stále dokázal akože zabezpečiť takýto vysoký kontrakt. Ja som sa tak pozeral, že vlastne identický sruba takúto sumu dostal Kevin. Fiala potom, čo vlastne podpísal mm-hmm. v LA Kings, a keď sa na, keď sa na to podpíš, že to v podstate uh, identickí hráči, aj, aj vekovo, aj možno štýlom hry, aj tak. A keď teda Fiala podpísal na 7 rokov, Hej, čo je doby, oveľa no. dlhodobejšie, ale že, 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 že je to vlastne niekde tam, zober si Patrick Line má 8,7. Mm-hmm. Čiže, čiže to je naozaj, že veš a to je, že označovaný za ostrovstredovca VNHL. Čiže akože naozaj si ho ten Detroit vy, 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 vysoko cení a myslím si, že by sme sa mali na tento tým akože pozerať. A tým druhým týmom je Otáva to len poviem tomu, že za mňa skvelý ťah, že pridiahli do týma, do týmu Vladimira Tarasenka a už nehoriať o tom, čo je v tom týme, však bali sme sa aj minule tu na Otimovi Štuclém a e, Ošejnovi Pintovi, ale ďalší hráč, ktorí tam sú, je tam Klođiru, ktorý si myslím, že stále Hej. ešte môže byť prínosný. Brady Kecak. Ale Vladimír Tarasenko naozaj, že hráč, ktorý ako mnohí, že akože vie, že stále tak beru, že on sa vypýtal prejsť toho St. Louis a že je to taký ten potižist alebo špekuluje, ale vezmi si, on mal tie zranenia a mne sa tam strašne páčilo, že on sa vrátil do týmu a neflákal. To, že on tú poslednú sezónu naozaj makal aj tú predchádzajúcu, že to bolo o tom, že všetci oni vedia, že chcem ísť preč s týmu, ale neznamená to, že to teraz tu budem vysabotovávať. On naozaj, že išiel plný štýl, aby ukázal, že kdokoľvek si ma vezme,
1: vieš. Tak... Prepad, <laughs> <laughs> že v Otave by že vysabotovávať.
0: Vieš, že proste, že dal, dal, na, dal najavo to, že s ním môžu ako že ešte stále je v tomto, až ak bolo to vidno, aj podľa mňa, jemu oveľa viac vyšla, tá, vyšiel tá poprestupová éra v New Yorku, mm-hmm. ako napríklad Patrickový, Patrickový, Patrickový Kejnový. A myslím, že v tej, tej Otave sa máme normálne mm, na, čo, na, čo, na, 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 na čo tešiť v tejto najbližšej uh, sezóne, lebo myslím, že budú hrať naozaj veľmi, 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 veľmi dobrý hokej. Hey. A možno len tam vec ešte k tomu, že, že uh, Však to bolo spomínané, že vlastne tam išiel aj ten Dominík Kubalík mm-hmm. a ten, ten, ten je tiež na výkonnostnom vz, vzraste, že on poviem, stále viac a viac sa mi páči, ako on hrá od sezóny k sezóne. A počul som aj ľudí, ktorí o rozprávali aj v rámci letnej prípravy, že teraz cez toto leto sa ešte viac sústredil proste na to, ako keby, že chce aj ukázať, že možno aj e, svojmu bývalému zamestnávateľovi v, v Detroite, že ešte vlastne možno bude možno trošku môžete, aj keď si myslím, že tá náhrada za Alexa Debrinka, tá je viac menej rovnocenná, mm. ale že podľa mňa v, v, v otave môže dostať oveľa viac priestoru a že budeme vidieť, ako keby veš, keď si predstavím Kubalíka s Timoštou Slem, Braden Ketčakom niekde na presilovke, tak je to, veš, že myslím si, že v otave po dlhých rokoch sa budú môcť znovu, ako fanúšikovia tešiť na to, že, že ich tým bude proste
1: Hej. No, ja ak si spomenieš, tak ja som vlastne otavu už pred minulou sezónou označoval za akože zaujímavý tým, že už vtedy tou zostavou a tou skladbou týmu sa mi zdali, že veľmi zaujímavý. Som bol veľmi zvedavý, že ako sa im bude dariť v tej sezóne. A nedarilo sa im tak, ako som možno očakával, však akože mali aj nejaké zranenia, ale, ale tak celkovo. Uh, takže ja som stále som na nich akože veľmi zvedavý. Uh, mne sa uh, páčilo aj, že vlastne pritiahli ešte pri tom trade adline Jacoba Chikrana, takže mm-hmm. na to som tiež veľmi zvedavý, ako on tam vlastne zapadne. A takisto majú uh, aspoň do určitej miery podľa mňa určite teda lepšie vyriešenú uh, otázku Brankara, uh, keďže podpísali sa Korpisala, a podpísali ho na 5 rokov, za 4 milióny ročne, čo bolo, bola taká vec, čo naozaj minulý rok ich dosť ako keby ťahalo späť, hej, t- t- ten barankársky post, že tam mali naozaj že veľkú slabinu, tak ja dúfam, že Korp sa, sa tam akože dobre chytí a že sa mu tam bude dariť. a, um, a podpísali ešte aj um, tiež, čo som akože bol rád, no on, je, on hral posledné dva roky vo Filadelfii, Zeka McEwena, tak toho podpísali na 3 roky a to je tiež veľmi dobrý, akože viem z Filadelfie povedať, že naozaj, že do tej čtvrtej line je úplne perfektný, že nezbiera možno až toľko bodov, ale je veľmi dobrý, akože forčekujúci, rýchly, um, tvrdý hráč, takže a tiež akože 27 ročný, hej, takže v takom najve- najlepšom svojom veku. Mm a takže podľa mňa majú naozaj, že veľmi zaujímavo, aspoň pre mňa zaujímavo vyskladaný ten tím a som veľmi zvedavý na nich a možno len, keď sa vrátim k tomu Detroitu, čo si spomínal, tak tá suma pri DeBrinkatovi, Brinkatovi e, v podstate som ako keby ju očakával, však on mal e, qualifying offer na ten e, na svoj predchádzajúci kontrakt tým, že on bol iba e, on bol teda akože e, e, obmedzeným voľným mm. hráčom, tak on mal tú tu kvalifikujúcu ponuku 9 miliónov. Hej, takže keď niekto s ním chcel ako keby, že podpísať v rámci toho zmluvu, tak musel mu ponúknuť 9 miliónov na rok alebo teda, že sa dohodnú akože takto, no a oni ho vymenili a dohodol sa s tým Detroitom na takejto zmluve, že 4 roky za 7,8 takže to akože mi ešte prišlo finančne, že tak som to niekde aj čakal, Hej že možno, som, možno by som čakal, že aj bude mať okolo 8 alebo možno trošku cez 8. Hej. Lebo naozaj, že on ten potenciál 40 gólov dať uh, tam jednoznačne má. Takže uh, veľmi dobré, hej je to podľa mňa tiež veľmi dobrý uh, podpis pre Detroit a Detroit má tiež veľmi zaujímavý tým, keď si zoberieme, že uh, tam majú tých zaujímavých mladíkov, Lukasa Raymonda, ktorý... Hmm. T- Takisto je na ňom veľmi vidieť, ako vlastne sezonu od sezony e, rastie, hej, a to má stále 21 rokov. A, a hlavne o obrancu Morice Sajder. O obrancu Morice Sajder. Ja mohli
0: všetci vidieť na tých majstrostovách. Fantasticky hrať za, hey, zra, hey, hey. Fantastický za no,
1: no, no Takže e, toto, a plus podpísal ešte ešte Shane Agostisbera. Mm-hmm. Takže zase akože e, on sice o, čo sa týka obrany je slabúčky, ale zase je taký ten typ ofenzívneho obrancu a v tej ofenzíve vie akože odohrať svoje. No a mne sa ešte páčil podpis uh, uh, Eizermana, že podpísal uh, Klima Kostina uh, mm-hmm. z Edmontonu, Edmonton. čo je zase taký hráč, že uh, mladý, 24 ročný, ale presne taký akože tvrdý, forčekujúci, uh, ťažko ho odstaviš taký nepríjemný, že keď, keď je na hľade, tak si tí superi dajú pozor, hej, mm. že majú hlavu hore. Uh, a to je tiež niečo, čo podľa mňa uh, tomu Detroitu sa veľmi zíde, takže uh, som zvedavý, no, aj na Detroit.
0: Mm. Inak, uh, keď sme už pritom, ty si spomínal Jonasa Korpisala, mm-hmm. uh, ktorý uh, teda podpísal ako neobmedzený voľný hráč mluvu s so, otávou Senators, ako brankár. A keď som už pri tom, lebo bavíme sa o tom, že ak sa tími posilní, ktorí sa nás posilnil, ale je, mňa, mňa by zaujímalo, ktorá brankárska dvojica, možno je novozvýknutá, lebo aj taká, vieš, ako hlavne sa tebe teraz najviac pozdáva, že ktorý tým možno najviac vyhral, lebo keď spomínaš, že tak ja musím povedať, že mne sa práve páči to, čo momentálne vzniklo v, v Otave a chcem na to aj fanúšikov Hokej Energy, ale aj našich poslucháčov upozorniť, že majú sa na čo, na čo tešiť na blízkejšej sezóne, nechci si dvojku dvojicu brankárov v Otave, lebo.. Sú to veľkí kandidáti na trofej údeľovanú brankárskej dvojici, tuším William Jennings, sa to volá, mm. ktorá je údeľovaná. Vedeľoval sa na mene golov, to ano, musíš? Ano. Uh, Ale tak ako, ako brankárska dvojica, lebo mm-hmm. tu sa stretli vlastne tým, že podpísali, jo, jo, Jonas Korpísal v Otáve. Tam sa vlastne stretáva s brankárom Antonom, Forsbergom, uh-huh. to sú vlastne dvaja šk- škandinávskí brankári, a neviem, či vieš, ale oni boli spoluhráči medzi 2014 a 2017 v Kolumbuse Blue, bl- 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 Blue Jackets uh-huh. a dokonca spolu vyhrali aj Chalderov K- pohár v 2016 v Lake Erie M- Monsters, uh-huh. kde normálne tvorili brankárskú dvo- dvojicu, Čiže oni sami vravili, že sa strašne dlho sa, sa poznajú e, a hrali spolu aj v ahl v Clevelande, čiže e, boli v kombuse, čiže ako keby je tam tá chémia, vieš, a teraz sa vlastne po rokoch znovu stretávajú v tom istom týme a dokonca sa hovorí o tom, že vlastne práve, že Jonas... E, Korpisalo by mal robiť jednotku v, ano, o, v, o, v Otáve, že to jeho vlastne podpísali na ten hlavný brankársky job, určite. čo vlastne akože môže byť naozaj zaujímavé pre nich dvoch, vieš, že e, bavili sme sa presne o tom, jaká chemia bola v Bostone Brunc medzi, medzi brankárom Jeremy Svejmenom a e, e, Ježiši Mária teraz e, a Ulmarkom. Ul, áno, i, Linusom ul, ul, Ulmarkom a že vlastne Jak vzniknú takéto, takéto kamarátstvo, ktoré je potom veľmi pomáha aj tomu a videli sme, že ka, kam to ten Boston tiež potiahol, lebo hral fantasticky celý tým, ale tie brankári boli akože ten základný kamen toho úspechu Bostonu v základnej časti. Čiže v tejto otáve už potom čo sme sa bavili, jak, jak sa posilnil v útoku, jak sa ten tým zmenil, koho tam teraz vlastne majú, tak uh, mať vzadu takýchto brankárov, brankarovne tiež vynikajúci ťah. Hmm. V- vedenia otavíš, že si všimlo možno aj, vieš, že to tiež zohrá veľkú rolu, že ty spojíš takýchto brankarov, ktorí majú už spoločnú históriu, a, a, a vedia sa navzájom e, podržať. Čiže v tomto smere e, klobúk dolu a neviem, ktorých brankárov ty takto ešte vidíš.
1: Vieš čo, no ťažko akože e, vyberať pre mňa z nejakých že kvázi, že nov, nových dvojíc, lebo e, však nemám pocit, že až toľko brankárov takto by sa menilo, že takých povedzme, že mm. významných, hej, brankárov, keď to
0: tak poviem. Uh, že skôr keď ale tak skôr potom takto, že si išli si myslíš, tie dvojice no, hej, že... Kde si myslíš, že momentálne majú na, najlepší brankársky tander?
1: Ja si myslím, že tak ako som si myslel aj minulý rok tak <laughs> zatiaľ stále si myslím že najlepšiu dvojicu má Islanders mm-hmm. Ilia Sorokin a Semyon mm-hmm. Varlamov že tam sme mm-hmm. videli, že vlastne podpísali nové zmluvy s uh, obi dvomi mm-hmm. uh, čo vlastne sa tiež špekulovalo, že Varlamov možno už aj odíde, však má aj 35 rokov a že možno ešte niekde inde pôjde hrať, ale e, teda sú, zostávajú takto spolu. Takže to je podľa mňa najlepšie. aj keď treba povedať, že však keby sme to mali brať, že na základe minulej sezóny, e, tak dá sa povedať aj, že Boston, hej, že má skvelú dvojicu no, Ulmáka ale... so svojím menom a tam sa tiež veľa hovorilo, no, že vlastne od ale, ale sú to, to a isté
0: zostali spolu. Vlastne to je už Hurricanes, Anderson s Rantom, tiež ano. podpísali, ostávaj spolu a tiež to. A tam pozor, tam je ešte Piotr uh-huh. Kočetko. Kočetko, ktorý je trojka, to, ak by sme mali hovoriť o, Trojici brankárov tak jednoznačne, ker vyhráva na celý čiale, alebo neviem, či ešte niekto má takúto hĺbku na brankárskom poste. No, ale teda za mňa akože,
1: ja by som išiel aj takže Islanders hmm. z tohto pohľadu. A to keď si pozrieme, tak som videl tiež takú zaujímavú štatistiku, čo možno nie každý vníma, ale uh, ilia Sorokin vlastne od, od sezóny 2020-2021, čiže už hmm. vlastne tri sezony uh, po sebe, je prvý NHL, keď sa zrátajú tieto tri sezóny. je prvý vlastne v NHL v úspešnosti zákrokov, vlastne v priemere gólov, ktoré dostáva, a ešte, ešte aj v shutoutoch. Hej? Takže on je naozaj, že možno sa to nezdá, ale minimálne ako aj zo, zo štatistík v podstate v, za tieto posledné tri roky bol prvý hej v týchto mm. štatistikách. Nehovorím, že je najlepší brankár NHL, lebo to si stále myslím, že vasilovský, ale mm. uh, naozaj, že proste top, hej, že mm. top 3 uh, povedzme ešte so Šesterkinom za mňa teda a k nemu proste Varlamov, ktorý tiež Ahoj. akože skvelý brankár, tak naozaj, že tú brankarskú dvojicu majú paradnú.
0: Mm. No... Uh, ja hovorím, že teším sa na tú otávskú dvojicu v bráne, to, to, to môže byť pre mňa zaujímavé, lebo to vzniklo ako úplne nová vec a mm-hmm. má, má túto tú, 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 tú peknú históriu a určite aj v New Yorku Rangers som zvedavý, či to, že vlastne Haláka tam ako dvojku nahradil uh, J- 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 Jonathan Quick, ktorý nás ďaleko nie je v zostupe, na uh, ale práve naopak. Na teda, že, že, že nie je v tým. Tej... Aj, že neklesám úkonov. Naopak, a vyš, byte dvojka, šestrky nový, veš to tí Rangers, že akože má takéto dve mena v bráne je, je tiež veľká aj. vec, ale keďže... No. Len ja
1: som tu napríklad zvedavý na toho kvika, ktorý bol zvyknutý ešte v minulej sezóne, že proste v tom LA bol v podstate ako keby jednotka, vie, že mm. minimálne tak určite brány, že som zvedavý, ako on sa popasuje s tou úlohou dvojky, vieš, že celý život vlastne bol, dá sa povedať, aj taký akože franchiseový brankár brankar v tom LA, že čomu veľa pripisujú že aj ten Stanleyka vyhrali lebo bol excelentný vie že, mm. akože bra- že není to taký ten hráč ktorý akože bežne že to taký ten bežný no, no, no. brankár ktorý akože
0: chytá chytá a tak postupom že akože času ide Ešte, na tú ale, dr- už byť, ale už môže byť, kľudný lebo však ani podľa mňa ani nečakal že jeho meno sa objaví aj tento rok na Stanleyho pohári to našak, jasné. <laughs> a to skoro neodchytal nič, Nej, vieš, takže, to, no. takže ty prichádzaš do týmu s tým, že už máš druhý zápis na silného pohári a podľa mňa neviem, či tiež úplne ako jasné, ako brankáry ideš do, do toho um, úplne najväčšou sústredení a s najväčšou ambíciou, ale že by sa išiel pretekať zo šestorkynu, ja si myslím, že on už trošku rozumie tomu, že kde je teraz tá jeho úloha, ale uvidíme, hej, ja tiež som na to zvedavý, A dokonce pre tých brankárov, tak na taká krátka a trivia otázka, lebo sme to dlho nemali takéto Aha. veci a je to zaujímavý fakt. Mňa to lebo vždy pri brankároch riešime, vieš, úspešnosť, uh-huh. e, počet inkasovaných golov a takto, ale vieš, kto je historicky najvyššie medzi brankármi v počte kanadských bodov? <laughs> Je to nejaký taký, akože známe meno, brankárske? Pre mňa známe, lebo... Pre teba známe, čiže to bol nejaký starý brankár. <rk> ale nie, že starý, ale ešte dám ti hint, že pre no. mňa známe, tak asi vieš... Pre teba kto... známe, čiže z Pittsburghu, nejaký Tom Baraso. Áno, <rk> áno. Tom Baraso to je počúva aj 48 kanadských bodov za 48 asistencií. Mm-hmm. A, ale hneď na druhom mieste, uh, v tejto štatistike, je Martin Broder, <rk> ktorý si predstav, počkej, akože nastavím takto, ktorý uh, má, len o, má len o bod menej, ich má 40, 47 bodov, ale ich má za dva góly a 35 asistencií a je to jediný brankár v histórii, ktorý dal dva góly. Dva mhm. že mhm. žiadny iný brankár, máš tam pár ďalších, ktorí dali po, po jednom gole, mhm. ale, ale čiže toto, to, ja, ako máš, je to zaujímavé porovnanie, že keď si dobre, kde je v rámci kanadských bodov, veň kde je Alemiu, uh-huh. vieš, sme na veň na hranicu 2000 bodov, tak medzi Brankarmi, akože top v rámci celej kariéry bodov je hranica 48, uh-huh. vieš čo, ale je to stále dosť a by si vedeli, ak je to ťažké dosiahnuť, že z aktívnych hráčov je až na 25. mieste Mark Andre Flery, ktorý má 21. Uh-huh. Čiže v podstate ani na polovicu z toho, z toho ne, vlastne nedosiahol. A Jonathan Quick je len o 1 o, o bod menej, 20 bodov. Čiže je to zaujímavé. A čo možno možno bude zaujímať, už len veľmi krátko, z čes, českých brankárov prekapivie, tam není Dominik Hašek, uh-huh. ako, ako hneď prvý je tam, ale predbehol ho Tomáš Vokón. Uh-huh. Čo je možno tiež akože zajímavá informácia, že že vlastne nie je to tak, že vlastne, ak si by typovali Dominika Hašeka, že zjavne nebol to až taký uh, prihrávač. A už mám posledná informácia pre nás Slovákov. Jaroslav Halage je na 65. mieste s 13 kanadskými bodmi. Takže predstav si, že že Halák má viac kanadských bodov ako mnohí mm. naši hráči v poli, ktorí si kedy si skúsili NHL. <susil> Takže klobúk dole pre Jarom Halakom a možno k nemu len toľko, že vlastne stále my čakáme na to, či podpíše alebo nepodpíše s nejakým hmm. týmom zmluvu. Rovnako čakáme pri Tomášovi Tatarovi, ktorí boli šumí aj, že by mohol byť v Pittsburgu, ale zatiaľ sa nic z toho ako keby nepotvrdil. On sám teraz nedávno, lebo cez leto teraz absolvoval posledy aj tréningovú prípravu v Poprade s miestnym lokálnym tímom teda extra Lígy, tak hovoril, že že nechce, nechce na nič tlačiť, že keby do toho akože išiel, takže už možno by možno aj ja Matra teda podpísal zmluvu, ale že chce si to ešte nechať preležať, rozhodne sa nad tým, že kde by mu bolo najlepšie, nielen v rámci toho, že kde deti de týmy sú, aké má ambície, ale aj v rámci spoluhráčov. Uh-huh. V Pittsburghu sa tam konca šepkalo, že vraj či to K. trošku tým, že, a neviem, či na tom pravdy, lebo nikdy to nebolo verne potvrdené, ale že vraj ponúkal Tomášovi Tatarovi tiež údajne ten PTO, P- P- ten profesional. Try out, že skúšal mi profesionálny kontrakt, čo teda pre hráča, ktorý naozaj mal ešte minulú sezonu UCS 5 miliónov a, a mal ako jednu z najlepších sezón teraz v rámci tých e, dodatočných štatistik hey. alebo tých ako keby zamraných na hru, e, tak je to asi trošku veľká, veľká drzosť. Ale na druhej strane treba povedať, že veľa hráčov teraz ide práve cez tieto skúšomné tryouty, lebo tie platové stropy sú tak naplnené, že ako keby už to nie je hamba, mm-hmm. sa do, do, dojúť GU kontraktu aj týmto spôsobom. Však konc koncov sme si tam aj vravili, že, že dosť veľké mená. Nick Shore je takto na skúške v Kerlane Hurricanes a Alex Šiason, mm-hmm. sa to tuším číta, je v Bostone takto teraz na skúške. Spomínali Sam sem, 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 sem Gunner mm-hmm. je v Edmontone kde naozaj, teda on sa ešte aj zotavuje z dobeho, ako keby zranenia. Ešte mesiac z toho poročného cyklu rekord financíte musia absolvovať, ale tiež vyzerá, že by ho Edmonton mohol podpísať. Čo mňa zaujalo čo mu prekapilo v Pritzburgu je Libor Hajek a na to som veľmi zvedavý, lebo on bol v tejto sezóne, keď vo februári ho dal, Rangers, na na tú waiver listinu a boli sme nespokojní a on v podstate neviem, či vôbec niekedy zahral aspoň polovicu sezóny, podľa mňa okolo 20-30 zápasov sa vždy točil v posledných sezónach a stále z nimi boli nespokojní, ale môj názor je, neviem, ako si to vnímal ako hráča, ale on je obránca, ktorý podľa mňa nesedí do systému New Yorku Rangers, že mm. podľa mňa ho mali dávno poslať preč, a v Pittsburghu ja si ho práve že viem predstaviť, lebo je to... Mne sa páči. On nevieš, vieš, ten taký ten defenzívny štýl obráncu a každý od neho čaká body alebo niečo, ale podľa len potrebuje dostať ten priestor, ktorý potrebuje. Čiže veľmi by som mu to preal, pretože... Rovnoku
1: uh, Karlssonovi hodať. Uh, Nech aj niekto
0: bráni. Nech niekto bráni, ale <laughs> druhá vec je, vieš, že my potrebujeme, lebo nám sa zvyknú v Pittsburghu veľa hráči z ránibevom sezóny a, a v rámci obrany momentálne ani v nižšej súťaži. Potrebuješ tú hĺbku v týme, no? nemáme dobrých obráncov, čiže je, aj v tomto vidím, že ten Kyle Dubas myslí na to a myslím, verím tomu, že práve Libor Hayek by mohol byť akože uh, podpísaný práve na základe tohto uh, a pritom keď si zoberieš, nie je to žiadna hamba a sme sa bavili, Erik Stahl sa takto dostal práve do týmu Florida Panthers, že prišiel na takúto profesionálnu skúšobnú akože m, túto skúšku do, do, do Gu, gu vyšlo to a nakoniec ne, nehra zle, takže uvidíme. Na druhú stranu, akože mnohí hráči sú stále bezmluví a treba povedať, že je, je, je dosť možné, že ich už neuvidíme hrať v ďalšej sezóne, minimálne pokiaľ sa bajme o Jonathanovi Tavesovi, stále ešte no, nepovedal, ale to nebude určite ale hrať, to, že už nebude hrať. Skončili Jonas Donskos v Sietli, ktorý už nehral minulú sezónu, ale čakal sa, že čo bude, vlastne už je jasné, mm-hmm. že nebude to hrať. A najnovšie Karl Hagelin, ktorý mm-hmm. aj s Pittsburghom vlastne získal ten pohár na posledný vytra vo, vo Washingtone, ale tiež oznámil koniec svojej kariéry, vynikajúci hráč z Bottom Six, hlavne podľa mňa príklad hráča, ak sa má hrať Bottom Six takže tiež krásna kariéra za ním, ale stále napríklad mňa, či som zvedavý, Erik Stahl, či ho ešte vidíme hrať, je to otázne, Nick, Nick Holden, Derek Brassard, Phil Kessel, to bude zamestnilovať, či ho niekto <laughs> ešte podpíše, lebo to je hráč, ktorý si u, užíval, aj keď už nehral v play teraz, ale... On už nehral ani v sezone, nejakú časť. Áno, áno, ale akože fantastický hráč a aj v Pittsburghu mal Stanley Cup, teraz vlastne je aj na Stanley cup podpísaný v lebo odohral svoje zase mm-hmm. za, za Vegas, ale stále platný hráč. Wayne, Wayne Simo z nemá zmluvu, mm-hmm. on odohrá veľkú časť vo Philadelphia, ty ho dobre hey. poznáš. Tiež ešte otázka, či by mohol dostať tú zmluvu Patrick Kane, to bude asi následovať nejšie Čiže stále obrovské množstvo, čo môžeme uh, sledovať a určite sa o tom budeme môcť baviť aj čoskoro. Mm-hmm.
1: Ja, len, ja len by som k tomuto povedal takú zaujímavosť, že... Uh, tak ako si spomínal, že hráči, ktorí skončili, tak vlastne skončil aj Patrice Bergeron, to sme, myslím, minule spomínali. A, A David čo to chcem povedať. Ale vlastne e, tým, že ako Jonathan Taves povedal, že nebude hrať určite nadchádzajúcu sezonu, že to určite nie, že potrebuje si dať čas od hokeja, ale predsa len aj v jeho veku je dosť možné, že už naozaj nebude hrať ako keby ani sezónu potom, že už možno naozaj skončí kariéru. Tak keby to tak bolo a že by vlastne ešte aj Erik Stahl, ktorý stále nemá zmluvu a tiež už má dosť veľa rokov, takže je možné, že aj ten ukončí, tak by vlastne v jednom roku ukončili traja členovia takzvaného Triple Gold klabu, čo je Patrice Bergeron, Jonathan Taves a Eric Stoll sú mm. všetci traja v tom triple gold klube, čo je teda mm. klub hráčov, ktorí majú olimpijskú zlatú medailu, zlatú medailu v majstroste sveta a Stanley Cup, takže to by bolo celkom tak ako sme sa bavili vlastne, že celkom ako keby taká jedna éra uh, hokejová uh, viac menej by končila po tejto sezóne, takže uvidíme.
0: Dobre, tak e, asi sme na konci, však budeme mať čo rozberieť aj najbližšie. Zakončíme to jednoduchou predikciou, bavili sme sa o nej tu veľakrát. Konor e, Bedard, videli sme ho teraz na krásnych videách, e, kde trénuje spolu s, s Connorom McDavidom. To ktorá, mali no, v rámci tej e, te, BioSteel e, Cup, alebo čo to majú. Ale je to zaujímavé, že sa takto stretli a že, spravo, že sa mohli porozprávať. Aj a Nathan a že, McKinnon je tam. Áno, áno, že, ale vieš, pre toho Conora Bedarda to musí byť úplne super, vieš, s takýmto hráčom Možno aj pre Mac Davida. Videl som tie videá sposilne o mne, tak, tak po sebe pokúkovali, že to čo jak, jak to robí a tak. Ale, hej, hej. ale vera sa spela o tom, že teda naskočí za Chicago, bude to hneď v prvom zápase proti Pittsburgu. čaká ho asi veľmi ťažká nova čikovská sezóna, a ten prechod není raky. Otázka je úplne jednoduchá. Urobí priemere bod na zápas v svojej novačikovskej čikovskej sezóne, alebo nie? A ešte predtým, ako odpovieš, hmm. ja ti dám len, aby si bol príjemne jemne v kontexte, aj naši poslucháči vedia, že iba 37 hráčov v celej histórii NHL dokázalo v Novačikovskej sezóne urobiť bod na zápas. Teda ak berieme hráčov, ktorí odohrali aspoň po polovicu sezóny, čiže 40 zápasov. A keď sa pozrieš na posledných 27 rokov, čiže na, poslednú, akože na posledné tri dekády, tak je to len 5 hráčov, ktorým sa to, ktorým sa to podarilo dať v Nováčikovskej sezóne viac ako bod na zápas. Aleksandr Ovečkýn mal v novačikovskej 1,31, Sidney Crosby mal 1,26 priemer bodu na zápas svojej novačikovskej Evgeny Malkin 1,09, Connor McDavid 1,07, ten odohral iba 38 teda 45 zápasov, ostatní odohrali takmer celú sezonu a Matthew Barzal Uh-huh. Je ten 5. hráč 1-0-1 tesne, ale urobil bod na zápas 85 zápas, bodov v 84 zápasoch. Takže uh, ja, čo si myslíš ty? Bude, bude, bude Conor Bedard šiestým hráčom z posledných 28 rokov, keď budeme rátať aj tú ďalšiu sezónu, ktorý... Urobi bod na zápas? Ja som rád, že... Ja som hlavne rád, že sa ti podarilo Sydneyho
1: Krosbyho prepašovať aj do tejto epizódy, <laughs> aby sme ho spomenuli. Uh, ja si myslím, uh, že neurobi bod na zapas. A nie preto, že by, ako, že by som si myslel, že není uh, dobrý hráč alebo že na to nemá. Hej, to mm. rozhodne nie. Myslím si, že... Uh, bod na zápas spraví v mnohých sezónách vo svojej kariére, ale myslím si, že v tejto prvej zrovna to nebude. A, a myslím si to preto, že jednak, jednak teda samotný tím Shikegáša, ak vieme, ako oni to tam rozpredali po pred minulou sezónou, že, že bolo to teda, že sa hovorilo, že sa snažia prehrávať, aj keď teda sa nesnažili prehrávať, ale tak už len tým, ako manažment vyskladal ten tým, takže vlastne chceli e, proste tú prvú voľbu v drafte, e, chceli mať dobrú šancu na to, to sa im podarilo. E, takže áno, spravili nejaké doplnenia cez leto, však treba povedať, ale proste to za jedno leto nemá šancu tak ten tým vybudovať. Takže myslím si, že jednak nemá na to, ako keby to zázemie e, také. Však treba si, e, treba si povedať, že už len, ako si spomínal aj Conor McDevitt, že on síce spravil e, bod na zápas, ale bolo to v podstate tesne, hej, že on mal 48 bodov v 45 zápasoch, čo akože neporovnateľne kvázi horšie oproti tomu, a koľko bodov zbiera uh, od vtedy, hej? že v, tých, v každej tej, tej ďalšej sezóne, že je ďaleko akože priem, v priemere uh, bod na zápas, však teraz v poslednej sezóne mal skoro dva body na zápas priemer, hm. takže na tom je to vidno a to podľa mňa, on ešte keď nastúpil za Edmonton v prvej sezóne, tak Edmonton mal lepší tým, ako má teraz Chicago, hej? že podľa mňa ešte nastupoval aj v lepších podmienkach. a ja a dokonca si myslím, že on ako keby... To, čo z neho robí e, tak geniálneho hráča, myslím, McDavida, je to, že vie v tej nesmiernej rýchlosti hrať hokej. Hej, Že on nielenže korčuje rýchlo, ale že on vie reálne hrať hokej v tej rýchlosti. Proste prihrávať v tej rýchlosti, spracovávať si ten puk, e, vystrediť v tej rýchlosti. A to si myslím, že e, n- 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 že že je to, čo mu ako keby pomohlo aj v tak mladom veku ten priemer bod na zápas urobiť. Hej? Že aj napriek tomu, že bol taký mladý a ešte nebol možno taký silný, nebol ešte tak zvyknutý aj na tú rýchlosť celkovo venhajal toho hokeja, ale proste to, že on, on mal tú výhodu v tej, v tej rýchlosti, takže mu to umožnilo, čo si myslím, že pri Bedardovi nie je ten prípad, že on proste je geniálny hráč, ale on nevyniká e- natoľko proste tým, že ako keby tá jeho hlavná devíza není to, že je natoľko rýchlejší a vie natoľko rýchlejšie robiť e, hrať ten hokej a robiť všetky tie veci, ako, ako bol proste Conor McDavid. Takže ja si myslím, že on ten prechod e, z toho juniorského hokeja do tohto seniorského a do NHL bude mať si myslím ťažší, ako mal mm. Conor McDavid. Takže preto si myslím, že v tejto prvej sezóne e, neurobi ten bod na zápas. Ale bude akože... Podľa mňa, Blisko. že tesne, hej, nebude mať, že netvrdím, že bude mať v 80 zápasoch 40 bodov, hej, bude mať, neviem, 70, hej, ale, ale e, ja by som si typoval, že neurobi. A možno spraví 120 bodov a môže ísť
0: handrifajčiť. Nezájme na hovore, teda si <laughs> povedal svoje názor. Ja, ja e, som rád, lebo môžem konečne nesúhlasiť na niečom hej. a ja si myslím, že teda urobí a že s veľkým presťou asi dokonca myslím, že bude atakovať aj ten rekord Alexandra Ovečkina, ktorý ovečkin drží vlastne, myslím, za tých posledných 27 rokov, že 1,31 priemerom mal 106 bodov v 81 zápasoch Alex Ovečkin v svojej mm-hmm. r- rookie season. A ja ti poviem len veľmi stručne, prečo si to myslím, veľmi, veľmi tri krátke dôvody, hej. Jedna vec je, že dobre, bajme sa toto, to áno, áno, Conor McDavid je extra klasa a je to hrať z inej planéty a je 153 bodov z poslednej sezóny, wow, hej. Že to čo sme tu nevideli 30 rokov a, a presne to dokazuje to, čím je, ale kedy sme naposledy videli na Majstrovstva sveta juniorov hráča, ktorý z 7, opakujem, siedmých zápasoch, hej, to je jednocifrný číslo, spraví 23 bodov, 9 plus 14, že dá aj gol na zápas v a dá bodovo trikrát toľko bodov, ako, ako dohral zápasov. Je to je jedna vec. Druhá vec, keď sa, keď sa pozrieš na, na to, kde momentálne hráme a akú hráme NHL, tak ti len chcem pripomenúť, že poslednej sezóne, a to svedčí o niečo o tom, že ako, akú hráme momentálne ligu v NHL, poslednej sezóne urobilo až 11 hráčov 100 bodov. 11 hráčov. Veľa goľa, Minulú sezónu 8 hráčov urobilo, urobilo 100 bodov. Vieš, koľko urobilo sezonu predtým? Čiže 2020-2021? 1. McDavid iba.
1: Sezonu predtým? Ale to vieš prečo? Lebo mali 56 zápasov sezonu. 1. Skraten. Ale
0: sezonu predtým? 1. Leon Dreisaitl. Sezonu predtým? 6. To bola vnímka 18-19. Ale sezonu predtým zase len traja. Sezóna 16-17, jeden McDavid a sezóna 15-16, 1 Patrick McCain. Prost, teda, pa, 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 Patrick Kane. <laughs> Čiže si zober, že t- posledné dve sezóny je 8 a 11 a podľa to bude teraz raz, lebo, lebo takto sa hrá liga a svedčí o tom aj toho to z posledné čísla, že uh, v poslednej sezóne 2022-2023 bol priemer gólov na zápas 3,18. Uh-huh. To je akože najviac za posledných posledných, na posledný, bo sme sa takýmto číslam dostali v sezóne 93-94, čiže Tarnhá sa znovu vracia do ako keby do, t, do, do tohto a úspešnosť na presilovkách bola 22-31 minú sezonu. Aj, Chápeš, to je neuvriteľné, no, každý 5. Pi, strela v presilovke bol gol. Čiže do takejto éry vstupuje Bedard ale len v rámci kontextu, keď sme už pri Chicago, Patrick Kane v sezóne, keď on bol nováčik v Chicagu. a vieme, aký tam bol vtedy tým, tiež to nebol ešte ten tým, ktorý tam prišiel a Jonathan Taves tak takto, ale začínali, čiže boli v kde urobil 72 bodov v 82 zápasoch, čiže... Čiže nie je bod na zápas, nie je čiže tak, tak ako zápas, Connor Bedard spravi. Ale je to rok 2007-2008 a počet golov v sezóne bol 2,78 mm-hmm. a úspešnosť na presilovkách bola 17,75, čiže oveľa, oveľa nižšie ako je to v tejto sezóne, čiže za mňa ako, že ja si myslím, že tie čísla toho potvrdzujú, ale aj ten vynimočný talent, ktorý konor Ko- 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 Bedard má. A uvidíme, no, uvidíme, kto bude, ale každopádne uh, budeme to zjelať aj na u nás na Facebooku, sledujte na aj na tieto sociálnej sieti, čiže kľudne môžete pod príspevkom zahlasovať vy, či si myslíte, že Bedard urobí alebo neurobí uh, bod na zápas a po sezóne si to potom môžeme vyhodnotiť a možno tú skupinu, ktorá sa trafi správne, my si to odložíme. Možno niečím odmením, ja neviem, možno napríklad e, hokejovou kartičkou Nováčikovskou Konora Bedarda. Takže zapojte sa do typovania a <laughs> uvidíme, že či vyhrá môj názor, alebo Paliho, ale hlavne, či vyhrá teda e, hokej ako taký. Tiešme sa, že ste nás dopočúvali až sem, toto bola 36. Uh-huh. epizóda. Odkaz ja epizóda Erika Boltona. <laughs> Ty, čo neviete, vy si. A vidíme sa znovu opäť, dúfame, že o dva týždne, pozrieme sa na to, ak sú jednotlivé tímy pripravené na novú sezónu a možno že budeme vedieť aj to, v akom týme nakoniec zakotvil Tomáš Tatár, či Jaroh pokračuje v kariére, uh-huh. a či Patrick Kane napríklad niekde či bude hrať a či možno sa nevráti do šikéga, aby pomohol mladému Bedardovi v rozvoji. Uvidíme, všetko je otvorené, tešíme sa na ďalšiu epizódu a ďakujeme, že ste nás počúvali. Majte sa krásne. Ciao, ciao.